0: als hätten die daheim einen Esel stehen, der denen das Gold auf den Tisch scheißt und sagen, na gut, wenn die sich streiten, gut, mein Unternehmen wirtschaftlich ist okay, wenn das dann ein bisschen mehr Geld kostet.
1: Wer sagt das denn? Ja, das System, ja, da muss, müssen wir aufpassen, wir müssen uns in dem äh, Realitätsrahmen, den wir uns gesteckt haben, bewegen und so weiter und so fort. Bullshit. Aber das hat ja auch keiner auf dem Schirm, oder die wenigsten, dass das Opportunitätskosten sind. Ja, ein Freund, der sich vielleicht nicht ums The Want kümmert, sondern ums The Need. One, two, three, four. Hallo Benedikt. Hi Björn. Heute sitze ich mit dir hier im wunderschönen Heidelberg. Oh yes. Und äh, im Moment gucke ich dich durch, noch durch die Schlitze von der Halterung an, aber ich glaube, so geht es auch, hoffe ich zumindest. Ja, es sieht ganz gut aus. Ähm, wie geht's es dir? Ich
0: habe das ja in der letzten Folge auch schon gesagt. Ich finde die Frage immer schwierig. Also mein momentanes Wohlbefinden ist ganz gut. Wir hatten ja einen guten Abend gestern.
1: Also Allerdings, war sehr... Also ich ich fand, war ein toller Austausch. Ich mag das ja einfach mal so ein bisschen die Gedanken kommen und gehen lassen und einfach mal gucken, was es was so der Austausch bringt. Das war auch ein, eine gute Schleife
0: durch jegliche Thematik dieser Welt. Also habe gestern Abend als ich im Bett lag, noch mal gedacht, so geil. Da haben wir wirklich von Hinz bis Kunz alles immer angesprochen und ich sag mal mit
1: guten Gläschen Wein kommen auch gute Gespräche. Absolut, ja. War auch ein toller Wein und äh ähm, ist ja auch eine, eine Kultur. Ähm, wir haben gestern über das Thema Rausch auch gesprochen und Wein und Alkohol, dass das eigentlich gar nicht so gut gesund ist auch und äh, aber trotzdem ist es einfach auch Genuss, ja, auch mal zu sagen, dass das in Ordnung äh, alles, wenn man es nicht äh, äh, zu viel, zu häufig tut äh, und sich dem hingibt. Und äh, das ist auch heute unser Thema, Hingabe so ein bisschen und hinschauen wollen, also Hingabe im Sinne von hinschauen. Mhm. Ähm, und es begegnet mir doch sehr häufig, dass viele Unternehmerinnen, Unternehmer und auch Manager nicht hinschauen. Also andersrum, sie schaffen sich ihr ihre Realität und stülpen diese über alle anderen, gerade in einer in hierarchisch, in der Top-Down-Führung äh, ähm, und stülpen diese so drüber, und ähm, wollen gar nicht wirklich hinschauen, was sie dort tun, ob das wirklich auch eine, eine solide Realität ist oder ob das ein Machtgefüge oder sonst irgendwas ist. Und äh, gerade wenn du so, also wenn ich mit ähm, CEOs zu tun habe oder C-Level, mit dem C-Level will ich es mal so verallgemeinern ein bisschen, ähm, bin ich erstaunt darüber, wie wenig sie aus meiner Perspektive ihre Realität im Griff haben was ja auch damit zusammenhängt, dass ich glaube, viele
0: ähm, so eine argumentative Struktur nutzen, um das, was du gerade gesagt hast, ne, dieses Realitätsgebilde zu schützen. Vielleicht, weil sie es nicht besser kennen, vielleicht, weil Angst da ist, ja Unsicherheit vor dem Unbekannten ähm, und dieser Prozess hinschauen, wie kann ich mir das vorstellen? Also es geht ja vielleicht weniger um das sichtliche, also mit den Augen irgendwo jetzt hinschauen und irgendwas betrachten, sondern es ist ja damit vielleicht auch eher eine innere Haltung gemeint oder so ein, ein innerer Zustand, sich die Dinge wirklich mal ja bewusst zu machen und dieses hinschauen. Wie würdest du das äh, jemandem auch erklären, was damit gemeint ist,
1: mit diesem Hinschauen? Ja, äh, ist der Kontext aus tatsächlich dem kleinen Prinzen? Man sieht nur mit dem Herzen gut. Geil. Und dass du die äh, die die Dimension der emotionalen Intelligenz mit in reinholst in das ganze Thema und sagst ja, okay, der Verstand ist das eine, aber der Verstand ist eben nur das eine. Es ist eben nur die eine Seite der Medaille, die auch nicht weggehört, die es nicht zu negieren gilt, aber das, die gleichze gleichzeitige Dimension von Herz und Verstand und dann im nächsten Step in, die, in Führung geht, weil da beginnt Führung das in Einklang zu bringen und in seiner Mitte zu sein. Also nicht in einer spirituellen äh, Klangschallmitte, sorry, wenn ich das auch mal so ein bisschen süffisant sage, sondern in einer ganz wesentlichen Mitte und zwar die, die dem Wesen entspricht. Und wir beide kennen, glaube ich, auch ein Beispiel, wo, wo wenn du so CEOs nimmst und du weißt, hey, oder nehmen wir mal Politiker zum Beispiel, ja, aus der Politik kann ja auch durchaus sein, dass ein CEO ein halber Politiker ist, ja, das ist ja durchaus äh, nicht ganz äh, weit weg und dann zu sagen, hey, passt mal auf, das ist jetzt auch meine letzte Legislaturperiode. Das sind dann anfangen und sagen, wir, wir machen die Dinge jetzt mal anders. Weil jetzt habe ich ja so dieser Effekt äh, nach der Wahl ist vor der Wahl, der ist ja nicht mehr da, weil das diese Dimension ist weg und plötzlich fallen da alle, also äh, behind the curtain, also der Vorhang fällt oder beziehungsweise geht auf oder du blickst hinter die Kulisse, ja so und da sage ich mir einfach, warum? Also welcher Nonsens bringt die Menschen und aber auch die Struktur des Systems so weit, dass es so sein muss? Und dann zu sagen, emotionale Intelligenz, warum brauchen, warum nehmen wir sie, weil das ist für mich so ein, so ein Fall, da kommt diese emotionale Intelligenz, weil das ist der Antrieb heraus, ich will nochmal so ey, eigentlich das tun, was meinem Herzen entspricht oder was mir im Wesentlichen entspricht ja. und sagen, okay, wir klammern das so lange aus, so viele Legislaturperioden ähm, oder nennen wir es nicht Legislaturperioden, aber zumindest so viele ähm, Etappen und um dann am Schluss erst, erst zu leben, das ist doch ein Schmarrn. Wer sagt das denn? Ja, das System, ja, da muss, müssen wir aufpassen. Wir müssen uns in einem äh, Realitätsrahmen, den wir uns gesteckt haben, bewegen und so weiter und so fort. Bullshit.
0: Ich dachte genau, dass das Wort gerade kommt. Ja, völliger <lacht> Bullshit. Ja. ja, das ist ja dieses sich selbst rechtfertigen ähm, oder eine Rechtfertigung finden für das, was man sich selbst geschaffen hat. Und jetzt habe ich das so erlebt, es ist ja oder zumindest scheint es mir so zu sein, dass viele Leute sich ein System erschaffen, was sie dann als die Realität bezeichnen. Das ist die Realität, die hier stattfindet. Und die Dinge sind, wie sie sind. Vor allen Dingen die allgemeine Realität. Genau. Sie sind im Prinzip eine allgemeine und objektive Realität, die so ist, unveränderbar. Und wir müssen uns dem anpassen. Und da sind wir im Prinzip einen Schritt vor dem Hinschauen. Also durch dieses Realitätssystem, nennen wir es jetzt einfach mal so, sind ja oftmals viele Probleme entstanden. Also sonst würden ja jegliche Unternehmerinnen und Unternehmer Freude strahlen, durch die Gegend, hopsen, sagen, juhu, meine Welt ist wunderbar und äh, alles läuft super. Nach außen tun sie das vielleicht, aber nach innen gerichtet ist ja doch schon viel, äh,
1: ja auch Scheiße am Laufen. Ja und entschuldige, lass ich da kurz, äh, Und da kommt bei mir sofort das Bild des Influencings, ja, also das ist ja genau das, was passiert. Sie gaukeln nach außen eine Welt vor, die in in den Sequenzen, in denen wir sie wahrnehmen, vielleicht so sein mag, aber das nur ein Bruchteil des ganzen wesentlichen Seins ist. Weil komischerweise, ja, das wenn ein äh, ein Manager, eine Managerin dann morgens irgendwie aufwacht oder äh, gerade so am äh, Kurzform vor dem nächsten Milestones im Projekt ist oder Milestone im Projekt ist ähm, und dann sagt, oh komm, hey, wir haben kritischer Fahrt, da haut uns gerade ein Teilprojekt ab. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll und wie ich das den, den Stakeholdern entsprechend ähm, näher bringen soll und so weiter und so fort. Und dann total im Struggle ist, da wird nie ein Mensch sagen, okay, dann mach, da das lasse ich jetzt mal alle dran teilhaben. So, ja. Und das ist einfach so, wo ich sage, das, was wir sehen, ist nur ein Bruchteil dessen, was es tatsächlich ist. Und aber dann trotzdem sagen, ja, meine Realität und mein, das ist also so allgemein, das ist ja immer so, überall, unveränderbar. Genau. Sorry, aber ich habe die unterbrochen. Ja, ja aber das, das war so, genau der ja. Punkt.
0: Also ich finde, du hast das gerade jetzt sehr treffend beschrieben. Ähm, nur das ist ja der Schritt vor der Bewusstwerdung mal hinzuschauen, weil wenn es knallt, suchen sie nach Antworten, sondern entweder holt sie dir dann irgend so ein laxiges Beratungshaus äh, ins Unternehmen,
1: Bis danach vermutlich auch nicht viel schlauer. Oder? Ja, weil viele, ne? gerade dieser Buden, nenne ich sie jetzt mal, die ihre Realität <lacht> wieder überstülpen. Das ist ja auch das Spannende. ja. Das ist ja alles, das ist ja nichts äh, Wesentliches, da ist nichts wahrgenommen, wo steht derjenige, sondern da wird wieder eine Schablone genommen. Hier, das könnte was für euch sein, macht mal. So, bitte überweisen. so ja. Krass. Entschuldigung. Ja, ja, aber du ja. stehst
0: halt genau wieder an, ne? mit großer Wahrscheinlichkeit an dem Punkt, wo du vorher auch standest und das bedarf dann viel Ehrlichkeit und vielleicht auch Mut im Sinne von die Freiheit, die Dinge ehrlich zu tun, ähm, da einfach dann hinzuschauen, zu sagen, na ja, vielleicht ist das, was wir geschaffen haben, nicht die Realität, sondern meine Realität. Und jetzt im Sinne von Goethe, dann ist es nur eine Realität. Er hat es ja gesagt, irgendwie die, deine Welt ist eine Welt. Und, ähm, das öffnet dann das Tor zu halt vielen Potenzialen so Und wenn man das vielleicht mal mit einem konkreten Beispiel untermauern will, um das so ein bisschen vielleicht haptisch zu kriegen, ähm, ganz viel Reibungsverlust auf der Beziehungsebene, also ich sag mal so Streitereien zwischen Abteilungen, wo das Unternehmen wächst, das sind 150 Leute und du merkst, das defundiert so auseinander und einzelne Abteilungen kapseln sich so ein bisschen ab und äh, die Führungskräfte versuchen so ihren Bereich zu verteidigen, dann kannst du natürlich sagen, ja gut, der Mensch ist halt so und das liegt in der Natur unseres Wesens, wir wollen verteidigen, was wir haben und bla bla bla. Oder du sagst einfach, naja, ich habe vielleicht als CEO, als Geschäftsführer, wie auch immer, einfach nicht geführt die letzten Jahre, sondern ich habe das laufen lassen, habe vielleicht selbst diese Machtstrukturen auch noch befördert. Und da dann hinzuschauen, also bei sich selbst anzufangen, zu fragen, was war mein Beitrag hier in den letzten Jahren
1: und welche Wirkung hatte das? Ja, absolut, bestenfalls fragt man sich das bevor man so einen Job antritt. So. Also, welchen in die Selbstverantwortung zu gehen und das, ähm und jetzt bin ich wieder provokativ oder provokant, sag, viele unserer heutigen CEOs sind alles andere aber nicht selbstverantwortend und es wird immer ein Schuldiger, eine Schuldige gesucht, wenn es mal nicht läuft. Und das ist eine, eine, eine kranke Philosophie von von, von Unternehmens- und Menschenführung. Ja, also das ist teilweise klinisch offen gesprochen. Ähm, dann dunkle Triade, wenn du das mal so mit reinnimmst und so. Ja, also spannende Themen. Ähm, gleichzeitig wäre es schön, wenn man sich dessen vorher bewusst ist. So und dann so ein bisschen auch ein Bild davon hat, was man da umsetzen will. Also wenn so wenn du mal so einen Cynic nimmst, der sagt first first ask why, also warum ich das machen möchte, so und was was da eigentlich meine Intention darin ist und dann auch zu sagen, okay, wie kann ich dann dem Menschen Nährboden dahin geben, dass sie bestenfalls sich entwickeln können, also und dann performen auch können am Ende des Tages. Und dafür muss ich aber den Mensch in der Instanz verstehen. Und viele verstehen das System und wissen die Schwachstellen für sich zu nutzen oder die Politik, das was auch ein System ist, und wissen dort die Schwachstellen für sich zu nutzen. Aber es ist keinem geholfen dabei. Ich finde das
0: dann immer richtig spannend, wenn genau das, was du gerade gesagt hast, ne, wenn das keinem hilft und worin das dann endet. Also ich sage mal ein Streitereien, da dass das Unternehmerinnen und Unternehmer auch so stehen lassen. Also dass dieses Hinschauen muss ja vielleicht auch gar nicht in einer in einem bewussten Prozess irgendwie stattfinden, aber jetzt stell dir mal vor, du hast da so einen Haufen Sitzen, der sich nur streitet und dann kostet Führungskraft ja schon einiges an Geld im Jahr. Plus das, was liegen bleibt oder ausfällt aufgrund dieses Streits, dass das einfach so stehen gelassen wird. Als hätten die daheim einen Esel stehen, der denen ins Gold auf den Tisch scheißt und sagen, na gut, wenn die sich streiten, gut, mein Unternehmen wirtschaftlich ist okay, wenn das da ein bisschen mehr Geld kostet. Also dass du das ja auch wirtschaftlich fassen kannst und dass es selbst über diese Ebene oftmals gar nicht erkannt wird. Sondern es wird dann einfach so getan, als, und jetzt kommen wir wieder, wo du gesagt hast, ne, Verantwortung abgeben, auf das Realitätssystem geschoben. Wird gesagt, wir ne, die Realität ist so. Verantwortung ins Außen abgegeben. Ich muss nichts machen. Die Welt ist so, wie sie ist. Und äh, ja, weiter geht's.
1: Kürzeste Begründung der Welt ist doch
0: Ja, voll krass. Mhm. Also das ist ähm, Verantwortungsdiffusion auf einem ganz hohen Level. Und ich glaube, du kannst das Thema Hinschauen ja auch für dich privat nehmen. Also ich habe es ja erlebt, als wir in Ulm saßen und äh, du gefragt hast, naja, was ist denn eure
1: Vision von eurem Unternehmen? Lass uns kurz unsere die Community abholen. Also das ja. war so, ich sag mal ähm eines unserer ersten Gespräche, du warst neu oder bist neu in Ulm angekommen, ich habe dir Ulm so ein bisschen gezeigt und äh, dann sind wir äh, im einem Pfannkuchenhaus gelandet und äh, dann hast du mir von äh, dir und deinen Companions erzählt, die, ich sag mal grob, im Bereich Webdesign unterwegs waren und ich dir einfach mal ein paar Fragen gestellt habe, um herauszufinden, okay, inwiefern identifizierst du dich denn mit dem, was du dort tust, beziehungsweise ist dir bewusst, was du tun willst? Und äh, ja. Du, du lachst mal. mich gerade an. Das war ja. ja
0: ich habe da mal laubarm ausgeatmet und das war es auch dann inhaltlich. Also das war
1: spannend. Also war, war ein ganz spannender Moment. Und es geht mir ja nicht darum. Wir saßen mit, weil es echt wenig Platz gab, saßen wir mit zwei anderen noch am Tisch und die haben uns angeguckt wie von einem anderen Planeten. So was ist mit denen los? Aber das war gut. Also und ich wollte dich nicht bloßstellen. Das war nicht mein. Aber ich wollte ehrlich sein. Ich wollte ganz. Ich wollte Klarheit für dich. So. Und ich bin dann vielleicht auch gerne mal der Pain in DS, der dann sagt, ich zeig dir diesen schwarzen Fleck auf dieser oder deinen blinden Fleck auf dieser weißen Weste, bevor es ein anderer sieht, ja. Und ähm, das hat ja vielen dir bewegt, natürlich auch. Ja, klar, weil das war genau dieses: ja, schau
0: doch mal hin und werd dir mal dessen bewusst, was es für dich ist. Also für dich ganz persönlich. Was ist es? Und das war für mich der Start oder Beginn dieses Hinschauens. So klar, ich mach, mach das auch, so, ich lass das öfter mal schleifen und merkt dann irgendwann, ne, kommt wieder die nächste Wand und dann so, ja, wenn du die halt nicht hingeschaut, ne, hast du das schleifen
1: lassen. Gleichzeitig ist das überhaupt nicht schlimm, weil es ist immer eine Chance für Wachstum. Es ist immer Wachstum. Diese, 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 ich sag mal, diese kurzen Schmerzen, wenn du gegen die Wand läufst, das, das ist völlig okay, weil das Leben passt auf dich auf. Da, da so ein bisschen das Urvertrauen zu haben und zu sagen okay cool da ist wieder eine Lektion da ist der, also ähm, es, da gilt der Grundsatz äh, ich lerne also ich gewinne oder ich lerne da ist kein Verlernen so also, deswegen ist auch da unsere Fehlerkultur eine also die nicht vorhandene oder zumindest mal unausgesprochene ist da eine falsche Fehlerkultur sondern einfach zu sagen ja gut dann dann lerne ich also da ist ja kein Verlust und ja, hinschauen, absolut. Das, das, das ist wohl wahr. Und wir haben gestern kurz auch während äh, dem einen oder anderen Tropfen äh, Wein ähm, wurde dir die Frage gestellt: Ein globales System, also das globale System, was es gerade gibt, Benedikt. Wenn du dir eine Sache wünschen würdest, äh, was würdest du dir wünschen für dieses System? Und deine Aussage war: Aber bitte, straf mich lügen. Äh, ich wünsche mir, dass das System sich seiner, oder seines oder ja, sich bewusst wird. Um, genau, dann hinschauen zu können, zu sagen, okay, ich bin mir bewusst, ah, also schaue ich auch hin. Ja, absolut. Also das ist, ähm, und jetzt sag ich mal, jetzt haben wir das auf globaler Ebene gestern
0: besprochen, aber du kannst das im Kleinen machen. Also ich sag mal, eine, ein kleines System ist vielleicht eine Familie. So, und dann hat diese Familie einfach Beziehungen untereinander und so, und vielleicht ist einer nicht so glücklich. Und dann dieses Hinschauen ist ja einfach mal zu fragen, was ist hier eigentlich gerade wirklich los auf der Beziehungsebene zum Beispiel? Was haben wir für Glaubenssätze über Familie? Ja, wie hat Familie zu laufen? Wie handeln wir? In welchen Rollen stehen wir? Und das einfach mal sichtbar oder transparent zu machen, dass man so, dass das so hochkommt und das mal anzuschauen und das erstmal wertungsfrei auch stehen zu lassen, habe ich für mich gemerkt, ist in diesem Prozess des Hinschauens sehr wichtig, die Dinge sichtbar zu machen, anzuschauen, aber stehen lassen. Erstmal nicht darüber
1: werten. Erkennen, was ist. Erstmal erkennen. Da geht es noch nicht in Analyse, da geht es noch gar nicht, sondern erkennen, was ist. Und das allein, das schon mal auszuhalten, auch wenn dann viele tiefliegende
0: Themen aufkommen. Ähm, ja, das bedarf Zeit, das bedarf Muße, da muss man sich mit auseinandersetzen. Wollen, auch dieses Hinschauen wollen. Ja, du willst nicht da hinschauen, aber es ist so sichtbar. Man, also jeder Mensch sieht auch von außen, was gerade los ist
1: bei dir, aber du willst da nicht hinschauen. Genau, und das ist das ist ja genau das, was, was was das Leben mit uns allen macht. Das System, also auch dein System, ist sich seiner nicht bewusst. Wir haben natürlich das schöne äh, Phänomen des äh, Präfrontalen Kortex, der uns in die Reflexion bringt und dadurch uns in, in die Bewusstheit bringt. Ja, und in dem Kontext haben die anderen das zwar schon alle mitbekommen, aber du musst dir dessen selbst bewusst werden. Weil erst dann kannst du es erkennen und es im zweiten Schritt vielleicht auch anzuerkennen, dass es so ist. Weil wenn du es erkennst und nicht anerkennst, dann bist du schon wieder im Widerstand. Und Widerstand ist immer mangelbehaftet. Das heißt, ich, ich erzeuge wieder ein, ein Neg eine negative Sphäre, aus der ich in, in, in einem resonierenden Gesetz etwas Negatives erschaffe so, bevor ich überhaupt rangehe und zu so sagen und die Entscheidung fällen kann, möchte ich das in etwas Positives transformieren? Oder will ich es ganz loslassen? Oder will ich so weitermachen? Ja? Also genau dann kommt ja vor dem Prozess der Transformation die Frage nach love it, leave it, change it. Das ist ja dieser Dreiklang, der immer irgendwo da eine Rolle spielt. Ja. Ja? Aber das ist ja
0: cool, also ich sag mal, auch wenn ich vielleicht so einen kleinen, ich weiß nicht, wie, wie nennt man so so irgendeinen so Gegenstand, der mir hilft, mich an Dinge zu erinnern. Naja, es gibt einen Namen dafür. Aber ne, wenn du sowas brauchst, so einen Hint, der dich nochmal drauf hinweist, so schau doch mal hin. Dieses Love it, leave it, change it. Kann dich ja immer wieder daran erinnern, hinzuschauen, wenn du eine Situation hast und sagst, okay, was ist gerade hier los? Ja. Und erster Schritt, liebe ich das. Ist das, was hier gerade passiert, ist das, wo ich voll reingehen will, wo ich voll mit in der Fülle stehe.
1: Ja, alles klar, bleibst du drin. Oder kann ich mich einfach zu 100% damit identifizieren?
0: Genau. Ja. So. Und wenn nicht, dann sagst du, na gut, kann ich denn was in mir oder an dem Ding verändern? Hm? Ja, weiß ich nicht, geht nicht. Ja gut, dann dein Weg, einen Schritt weiter gehen. So. Und das ist vielleicht so ein, so ein Aufhänger, um ähm, ja
1: an, anzufangen, mal hinzuschauen. Ja, und wenn du es transformiert hast, bestenfalls, weil du deiner eigenen Schöpferkraft oder deiner eigenen Möglichkeiten bewusst wirst, deines eigenen Umsetzungswillens und deiner Tatkraft, dann ähm, kannst du es auch integrieren danach. Ja. Und dann kannst du es ganz leben. So und Aber Wichtiges: hinschauen wollen. Da geht Führung los. Da geht, und das hat sowohl mit Unternehmens- als auch mit Menschenführung zu tun. Und je härter die Widerstände sind, desto weniger wird da hingeschaut so und, und dann ich hatte neulich eine Begegnung in einem Call mit einem ähm, Geschäftsführer auch wieder einer Holding aber gut die Strukturen begegnen mir häufiger in letzter Zeit danke auch dafür weil ich lerne da viel draus ähm, wo du in der Argumentationskette bist und dann kommt das ja aber so und so und dann so eine richtig du merkst richtig wie diese Härte diese Autorität rüberkommt, wo ich gemerkt habe okay der ist in seinem Leben schon über so viele eigene Werte gesprungen und hat so häufig schon Nein zu sich selbst gesagt, dass das so hart geworden ist, dass ist dieses System hat er sich selbst erschaffen und hat einen Nährboden geschaffen, ein, ein Arbeitsklima, was ich durchaus in Frage stellen will, weil in, selbst in diesem Call gab es einen Moment, den ich hier nicht erwähnen möchte, aber der gezeigt hat, was für ein Arbeitsklima dort herrscht. Und da denke ich mir jedes Mal, schau doch mal bitte hin und schau nicht auf andere. So, das, das, ist das. Und dann, das ist faszinierend. Also ich, sorry, bei mir geht jetzt noch ein innerer Film parallel dazu ab und eine neue Perspektive, die sich mir gerade zeigt. Aber es ist echt, echt spannend, wo ich einfach sagen und ey, die diese vermeintlichen Pseudo-Alphas haben wir überall. Mhm. So und da sage ich mir einfach, ich bin dankbar, dass einfach Momente und dass sich die 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 Lage, auch das Bewusstsein der Gesellschaft dahingehend verändert, dass wir mit denen zukünftig einfach kein nichts mehr gewinnen. So ja, so, so hart es klingt, wo ich dann einfach sage, Jungs und Mädels, auch die Mädels, die, die, die diesen Nachahmen, es, es wird euch nicht dahin führen, wo ihr hin wollt, und ihr werdet lang mittelfristig nichts mehr damit gewinnen, weil das Alte, die alten Strukturen werden gerade aufgerissen überall. Und dafür bin ich dankbar und deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir uns hier hierzu, dazu austauschen, weil wir auch inspirierend sein wollen. Wir wollen nicht nur draufhauen, so, sondern wir, ich, ich glaube, wir zeigen ja auch, was es ist. Welche Möglichkeiten man hat und hinschauen, ich meine, das versteht, glaube ich, jeder, was das heißt, hinzuschauen. Und da geht es auch ein bisschen um die, die Kontemplatives, äh, um das kontemplative Hinschauen. Also wirklich erstmal mit sich in sich, in der Kontemplation hinzuschauen und zu sagen, bevor, ich muss es ja gar nicht nach außen, das muss ja gar nicht nach Außen sondern es, äh, passieren, sondern es geht erstmal um von mir zu mir. Also von sich zu sich.
0: Ja, Klarheit hat da manchmal so ein nicht nur provokanten Charakter, sondern auch so ein bisschen, was du gesagt hast, Pain in the Ass. Gleichzeitig entsteht aber dadurch halt auch ein, ein Umfeld, wenn es geschützt ist, und das versuchen wir ja so ein bisschen auch zu bieten, wo du wachsen kannst. Also wenn du nicht hinschaust und wenn du nicht diesen Schmerz, der ja irgendwo liegt, wenn du da nicht hingehst und den anpackst, was soll sich denn dann transformieren? Also wenn ich dich in hier den Sessel sitze, der noch frei ist, na, ich setze dich da hin, gebe dir einen Kaffee und sage, ja, schön, dass du hier bist und so und jetzt machen wir mal so ein bisschen. ne Also habe ich für mich auch gemerkt, dass das nicht zu
1: den Punkten führt, wo wirklich dann auch das Wachstum liegt. Absolut, ja, vor allen Dingen, aber ich glaube, mit dem Sessel sitzen und Kaffee würde ich machen und wenn du den Menschen dann nimmst und ihn in eine Reise mit sich selbst bringst, also wenn du sagst, schließ mal die Augen, genau. wenn du und in dem Raum des Vertrauens hier, wie würdest du gerne wirklich managen, sein, whatever? Kommt was völlig anderes raus, als das, was er oder sie gerade tut. Ja. Und jetzt überleg dir mal, normalerweise bräuchte du dafür gar
0: kein Geld auszugeben. Dann nimmst du dir einen Stift, einen Zettel und einen guten Freund. Guter Freund im Sinne von nicht der, der dir nacheifert oder der dir immer die schönen Worte in den Mund legt, sondern der auch mal sagt, naja, was ist los? Das ist doch nicht deins. Schau doch mal dahin.
1: So. Und dann trinkt dann Kaffee zusammen und sprecht mal drüber. Ja, ein Freund, der sich vielleicht nicht ums The Want kümmert, sondern ums The Need. Also das nicht das, was du hören willst, sondern das, was du hören musst oder darfst zumindest. Ja. Absolut. Also da, ähm, wir haben jetzt nur über die Perspektive des Hinschauens gesprochen. Also das ist der, das ist der Beginn einer einer Möglichkeit
0: und einer sehr langen Reise die sehr spannend ist. Vielleicht sogar die spannendste Reise, die ein jeder
1: Mensch in seinem Leben ja beschreiten kann. Ja, und selbst, weißt du, wir können uns überlegen, also aus dem Buddhismus kommt die Perspektive, mit der Geburt sterben wir. Mhm. Und ich splitte das noch ein bisschen auf und sage, wir können uns entscheiden. Wollen wir den Prozess zwischen Geburt und Tod, den uns alle eint oder der uns alle eint, Lebend verbringen oder sterbend verbringen. Allein das ist mal eine Perspektive des Hinschauens. So will ich, und es kann auch mal das eine oder das andere sein, ganz klar. Aber allein sich das mal bewusst zu machen und dorthin zu schauen und zu sagen, was möchte ich denn wirklich? Das ist eine Führung, die beginnt von dir zu dir. Deswegen Führung beginnt immer bei sich selbst und wie du es dann lebst, ob in einem unternehmerischen Kontext oder in einem Menschenführungskontext oder, 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 zeigt sich dann.
0: Ja. Und ich glaube, wenn du diese Themen anschaust und, sagen wir einfach mal, transformierst, gelangst du zu einer inneren Gelassenheit. Und dann sind wir ja bei diesem Bei sich bleiben, ja, also dieses Gelassensein. Und wenn du diese Klarheit dann noch ausstrahlst in jedem Gespräch und bei dir bist, weil du viele Themen einfach angeschaut hast, dann hast du eine unglaubliche Strahlkraft, so, so ein Leuchten, was du einfach aussendest. Ähm, und das unternehmerisch genutzt, das ist einfach wunderbar, weil du siehst ganz viele Potenziale. Also da, wo du bist, werden die Dinge auch hell und klar. Und du erkennst die Menschen hinter den Stellen, die du geschaffen hast. Also, du siehst sie. Du siehst
1: den Menschen. Wichtig dabei ist mir auch zu sagen, es wird alles hell, ja, aber du musst, du darfst erstmal die Schatten dir angucken. Da, das ist mir das viel, viel wesentliche, weil es wird immer so von diesem hellen und hier ja. ins Licht und, und, ja. Und ich wünsche ich jedem. Gleichzeitig geht der Weg durch die Arbeit mit den Schattenanteilen. Ja. So. Und, das ist wichtig, da liegt die Arbeit und da liegt das Hinschauen. Weil, hey, das ist wie Benedikt gesprochen, wann hast du nach außen mal ein klares Nein kommuniziert, ohne es zu begründen, ohne den Ansatz in dir verspürt zu haben, ich sollte das begründen. Boah, das ist eine gute Frage. Also nur, damit ja, ich. So, Aber wie komm, häufig, siehst du, wie häufig ein Jahr, genau, ein Jahr. Genau, ein Jahr kriegen wir alle nach außen hin und es nimmt auch unser Gegenüber sofort, ja, ist so alles fein, mm. aber nein. Und dann noch, ohne es begründen zu wollen. Ich würde mich mal interessieren in der Community, wie, wie ihr das seht, aber ich hundertprozentig ist es selten der Fall, dass ihr es nicht begründet oder es nicht begründen ja, wollt. Das, das denke ich auch, ja, absolut. <lacht> und ein klares Nein nach außen ist immer ein klares Ja zu sich selbst.
0: Das ist dann diese Leuchtkraft, die ich meinte. Ne? Also nicht verschönt irgendwie, ich baue eine Fassade vor mir auf, die ich noch weiß tapeziere und dann äh, mit leuchtend Weiß anstreiche, sondern das hat, ohne dass es jetzt, das ist ja nicht vom Ergebnis abhängig, sondern du sagst einfach so krass zu dir ja, dass das einfach nur so, so eine Magie hat. Also ich glaube, wenn du jemandem begegnest und der sagt einfach nein und begründet das nicht und ist da aber auch, weil das aus seinem Herzen kommt, dann stehst du erstmal da und denkst so, wow,
1: das, hat, das ja, hat was. Und das kenne ich ja aus meiner Perspektive auch. Dann denke ich was ist denn hier los? Mhm. Und der begründet das auch nicht. Also, äh, äh, äh. und dann kommen die Bewertungen. So, ja. Sehr häufig. Was ist denn das für einer, wie ist denn der drauf? Weil es fremd ist. Das ist völlig fremd. Da gibt es ein richtiger innerer Film ab. Ne? Ja, aber dabei sagt das nichts über den anderen aus, sondern nur über uns. Also, und dann in dem Moment, anstatt zu sagen, ich gehe nach außen und bewerte und verurteile und mache alles, erstmal zu gucken, hey, warum ist das mit? Warum macht es das mit mir? Hinschauen. Warum reagiere ich jetzt so? Ja. So, und das ist so spannend, weil dann kriegst du ein Gefühl, dann kommst du mit dir wieder in Beziehung. Und ja, und ich würde es mir wünschen, dass Menschen, die in, ich sag mal, gesellschaftlich vermeintlicher Verantwortung heute noch stehen, irgendwelche Unternehmen lenken, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, dass die anfangen genau diese, mal so mit sich umzugehen, weil dann kriegen sie auch, also, Sowohl Performance als auch Nachhaltigkeit, als auch Menschlichkeit, als auch mehr Gewinn, Rendite und alles. Es wird dadurch mehr werden. Das sind die Dinge, die auf der Strecke bleiben. Und häufig wird mir immer erzählt, ja, aber der Volk, also so, das kann ich immer kurz zusammenfassen, der Volk gibt uns ja recht. Und ich denke mir, Leute, ihr wisst gar nicht, wie, wie erfolgreich ihr hättet sein können, wenn ihr einfach nur mal ein bisschen mehr hingeschaut hättet. Der Haufen an
0: Opportunitätskosten, der ist riesig, das ist wie so ein großer Misthaufen, der immer noch zugeschart wird, Ja, aber das hat ja auch keiner auf dem Schirm oder die wenigsten, dass das Opportunitätskosten sind, ja, weil wir haben es ja über Jahrzehnte lang durch unsere wundervolle Wissenschaft der äh, Wirtschaft ausgeklammert, menschliche Faktoren waren irrelevant. Es musste immer
1: rational, objektiv sein, Effizienz. Ja, vermeintlich objektiv. Was ist objektiv? Solange da ein Mensch draufschaut, wird es subjektiv. Egal, auch in der Wissenschaft. Da können wir uns da können wir uns einig sein, dass, wir uns, Thema, nicht, ja. dass wir uns nicht einig sind. Ich glaube, das nehmen wir auch noch mal irgendwann in eine andere äh, äh, Episode mit auf. Aber genau, das ja. ist... Äh, ich finde es immer wieder kommt das Beispiel mit klassischer Physik 2000 Jahre war ja, alles schick ja, und dann geil. kommt einer und sagt ja Licht ist nicht nur Welle sondern auch Teilchen also nur mal zu dem Thema ähm, und schmeißt alles über den Haufen ja, super spannend also aber das äh, an anderer Stelle zu anderer Zeit ich
0: wünsche einfach jedem und jeder dass sie für sich mal die Ruhe findet um mal bei dem ersten Thema hinzuschauen und einen Schritt
1: zu gehen und ich wünsche euch allen den Blick fürs Wesentliche. Danke, Benedikt. Ja, vielen Dank, Björn. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.